0: Hola, ¿qué tal? Pues estoy súper contenta el día de hoy. Tengo un invitado estrella especial, Nayo Escobar. Muchas gracias, Nayo, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy.
1: Gracias a ti, Marce. ¿Cómo crees que no iba a venir? Si tú fuiste <risa> mi madrina también en el programa de Historia de Sechas Canciones. Te felicito por este esfuerzo que estás haciendo por comunicar cosas positivas. Y pues, aquí me tienes. A pues, tus órdenes.
0: Pues hoy, hoy estoy, eh, no dormí, pero de emoción de pensar que tenía... Alguien con, con esta trayectoria, como lo ha hecho Nayo. Todas todos esas personas que han ido a tu programa. Qué, qué bonito. Tuve aquí una amiga, Fernanda, me decía, con un corazón que lleguemos, un alma que lleguemos a tocar. Pues yo voy más en grande. Yo quiero, yo quiero llegar a, a muchas almas que, que tengan muchas ganas de vivir, este, que tengan muchas ganas, que estudian y que escuchen este tipo de historias apasionantes. Que yo sé que tú tienes tu historia. Y, y a mí me gustaría, primero que nada, preguntarte... ¿Quién es Nayo Escobar? ¿Qué le gusta Nayo? ¿Qué te enoja? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? Primero que nada, para la gente, obviamente muchísima gente ya te conoce, uh -huh. pero ¿quién es esa alma que tienes que te vibra por dentro para hacer pues, más o menos lo que estamos haciendo en el mismo canal, ayudando a la gente?
1: Pues mira Marcelo, yo soy una persona que había estado constantemente buscando mi, mi pasión, lo que realmente me conectaba con mi esencia y es algo que, que regularmente los seres humanos vamos, vamos perdiendo o nos vamos alejando conforme vamos creciendo. Yo le digo a toda la gente que, que cuando, cuando nacemos, nacemos con una esencia, que, cuando, que, que en la infancia desarrollamos al 100% porque estamos sin etiquetas sociales, sin contaminación, sin, sin nada que nos detenga en el sentido de lo que realmente venimos a hacer al mundo. Entonces, este, los juegos de niño, eh, las fantasías, las emociones que tenemos de infancia, es precisamente nuestro ser al a la máxima potencia. Después llega la etapa de la juventud y, vamos y nos va separando precisamente de eso que precisamente venimos a, a hacer al mundo, valga la redundancia. ¿no? ¿Por qué? Porque empieza la rebeldía del decir, me están separando de lo que realmente vengo a hacer. No lo entendemos en ese momento, entonces yo fui un chavo muy rebelde. Bueno, este, ya cuando, somos dos entonces. Sí, cuando, cuando me voy, me, me, me toca este, que a mi padre lo, lo, lo mandan a Chihuahua, este, a trabajar allá a La Salle. Yo venía de estar en el Franco Mexicano, nací en el centro de Monterrey, tuve una infancia pues muy, muy hiperactiva, con, con, con mucha actividad siempre, pero este, cuando me cambian, pues me cambian a un entorno en donde llego allá, y hace cuenta que me separaron por completo de ese niño feliz que vivía en la calle jugando fútbol o, o, o atravesándome a despachar gasolina a la gasolinera enfrente de mi casa. Yo vivía en donde ahorita es la Macro en Allende entre doctor Cosi y Suazua. Okay. Entonces pues era un chico de barrio completamente. Entonces llego allá y hace de cuenta que como que me empiezan a, a separar de... Yo cuando jugaba, cuando era niño jugaba a ser artista, jugaba a tener los reflectores, a hacer algo que a la gente me aplaudiera, me emocionaba muchísimo, que la gente me viera haciendo algo que, que, que me gustaba hacer, o sea, en ese caso era este, o cantar o bailar o, o hacer algo para que la gente me viera, eso eran mis juegos de niño. por eso les digo a la gente que cuando se sientan un poquito este, perdidos de lo que realmente quieren hacer en la vida, se acuerdan a qué jugaban cuando eran niños, claro. este, es, es bien importante sí. este, retomar precisamente en, en el, el, el mundo al que realmente venimos y no al que vivimos, bueno. claro. Entonces, este, pues me corrieron de cuatro secundarias, era un chico problema. Este, me metieron con psicólogos, con psiquiatras, pensaban que estaba mal. Este, me recetaron. Re, eh, Ritalini con certeza estratera, Todo, todo. me ¿no? o sea, de cuenta que me tenían dopado, sí, Marce, sí, sí. siendo que yo no necesitaba medicamentos. O sea, en realidad. Necesitabas ser libre. Ser libre y que y que y que me entendieran hacia dónde quería ir. Yo quería ser empresario. Me acuerdo que. En aquel entonces había un programa que se llamaba Dallas, este, donde la familia Ewin tenía Ewin Corporation, <risa> sí. este, y yo quería hacerle el Corporation. O sea, yo, te, yo, yo decía, yo quiero tener una corporación, un edificio grande, dar este, ah, trabajo a mucha gente, este, pero pues todo, todo lo que yo quería hacer, estaba haciendo lo contrario para lograrlo. Okay. Y eso no lo entendí hasta el final. Hasta ahorita que estoy diciendo precisamente todo lo que estoy haciendo en mi vida, no era congruente. Muchas veces la gente quiere, quiere algo en la vida pero no es congruente en trabajar para lograrlo. Exactamente. Y eso es precisamente lo que yo quiero transmitir. En aquel entonces me cayó el click este, cuando regresamos a Monterrey, porque de plano mi papá me dijo, Nayo, pues no vienes aquí a este mundo a estudiar. Termínate la secundaria, igual te, 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 te mete una preparatoria técnica y ponte a trabajar. O sea, me queda claro que pues, para estudiar no eres. Y empezaron los confrontamientos muy fuertes con mi padre, porque pues, me decía que, pues que no servía para nada que este que pues gente como yo pues en realidad este venían al mundo nada más de pasada este muchas cosas muy sí, fuertes sí yo
0: sé se entiendo ¿sí? el
1: tema perfecto que que te digo, ahorita te lo platico porque tiene un final feliz no es porque esté criticando a mi padre claro. este que en paz descanse sino que era una constante un constante roce en todo lo que lo que íbamos lo que iba yo viviendo para lo que quería hacer y lo que estaba lo que estaba trabajando por hacer, lo que era nada claro. entonces este Terminé una escuela de mujeres, este, la secundaria Porque pues, pasé por, por cuatro secundarias En donde todo tipo de secundarias Me dejaba experiencias diferentes Y la última fue una, una escuela En donde éramos cuatro hombres y como 35 mujeres No, y ahí sí ya, te, ya no te corrieron No, o no, sea... te, te, te ahí <risa> en el limbo completamente No, la verdad es que mira Cada una de las, de las circunstancias, situaciones Que me ha tocado vivir en la vida Me ha dejado algo Y yo creo que la adaptación es lo que el ser humano Tiene que trabajar más para poder realmente vivir Lo que le toca vivir Claro. Este, después de dos escuelas eh, privadas, me, me cambiaron, mi, mi papá se dedicó a ver cuál era la escuela más peligrosa y con más violencia en Chihuahua para que me hiciera hombre. Y esa era, esa era su, su mentalidad. Uh -huh. Entonces me metieron a la Federal 4, donde estaba lleno de pandilleros, este de las cuales encontré a la mejor gente que no te puedes imaginar. O sea, no sabes dónde te vas a encontrar. Claro, okay. fue, fue la primera gente, los, las primeras personas que me apoyaron en mi locura de la L Corporation en esa secundaria, me decían, tú lo vas a hacer, este, Lel, me decían, tú lo vas a hacer porque eres un pelado que cree en ti, y todas las razas se me empecé a juntar, y al año y medio me corrieron, también de la 4, por eso te digo que acabé en una escuela de mujeres. Este, la verdad Qué es que fue este, cuento una aventura, después pues me, sí, la cumplió mi papá y me metió al cbt 122 que me quedaba como una hora y media en camión de mi casa, este, entonces me tenía que ir en camión todos los días, este, pues hasta muy lejos. En la tarde, entonces, este, pues, ¿qué hacía? Pues llegaba al Cebetis, tomaba una clase o dos y me iba con, con la racilla a ver todas las películas de Picardía Mexicana. Este, entonces me la pinteaba todos los días, este, no, 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 no trabajaba, no estudiaba. Entonces era, un, era todo un caso, completamente. Total, este, pues lo regresé a mi papá aquí a Monterrey y ahí fue donde me el así. Dije, oye, si realmente quiero ser empresario, porque realmente tenía una obsesión por ser empresario. Este no estaba siendo congruente con lo que realmente tenía que hacer para lograrlo. Le digo a mi papá, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de estudiar una prepa normal y quiero meterme a una carrera. Me dice, ¿es que ¿Cómo quieres meterte a una carrera si, si constantemente me estás demostrando todo lo contrario? Le digo, bueno, déjame intentarlo. Yo quiero ser empresario. Total, para no hacerte largo el asunto, me meten en la prepa técnica del TEC aquí en Monterrey y el primer semestre exento todas. Desde ahí no volvió a tronar ninguna materia, o sea, realmente esa ¿Cuánto tiempo pasó a esa edad que dijiste, ahora sí ya? Era, 16 años. 16 este, Era cuando, cuando, cuando llegamos acá a Monterrey. y este, ¿Por qué platico todo esto? Porque muchas veces los padres este, nos desesperamos con los hijos y no les damos realmente la dirección adecuada. Claro. Este, los hijos no son rebeldes, los hijos están gritando que los escuches, están gritando que los guíes.
0: Que les digas por nosotros, dónde.
1: Que les digas por dónde. Claro. O sea, entonces, entre más nos enojamos y más nos bloqueamos y más los retamos, más nos alejamos, Marcela. Y, y es cuando realmente se empieza a distorsionar toda la vida de las de, de ambas partes, ¿no? O sea, tanto del hijo como de los padres. Conmigo jaló, o sea, porque en realidad yo traía un chip de logro individual, este, que afortunadamente se me dio. Pero hay muchos chavos que se van por otro lado.
0: Claro, este, para eso trabajo yo. Tengo casi dos años trabajando para jóvenes en, con adicciones. Y, uh -huh. y bueno, el, el número uno, yo resumí todo el problema en uno, era el papá. El papá el, uh -huh. es la figura paterna, la que está en la confrontación. Y eso es lo que, lo que lo más importante que dices sí, tú, sí. es eso. Que te alejas de ese, de ese cariño, de ese amor hacia tu hijo por quererlo hacer como nosotros quisiéramos que fuera el hijo.
1: Ese es el tema. Nosotros no podemos hacerlos como queremos que sean. Nosotros tenemos que entender... Qué es lo que quieren ellos ser y guiarlos por el camino el, para lograrlo, claro. o sea, porque finalmente venimos todos con un objetivo en la vida, por eso yo estoy obsesionado con transmitir que cuando realmente llegas a hacer lo que te apasiona, nada nada te detiene.
0: Nada te detiene. O pues sea, es, aquí estoy yo sentada, sí, emocionadísima y con mi yo, O
1: sea, porque en realidad tengo un año y medio haciendo lo que me apasiona, lo que me lo que me realiza y ahorita llego a esa parte, pero pues llego a Monterrey, pues empiezo a estudiar la prepa y ahora empiezo a ser congruente de más. Porque digo, oye, pues si quiero ser empresario, entonces necesito trabajar para poder tener experiencia y combinar el estudio con, con, con el trabajo, ¿no? Entonces mi primer trabajo fue en McDonald's, este, en McDonald's Garza este De ahí, de McDonald's Garza ahora tenía que ser congruente en experimentarte en un negocio, entonces abrí un puesto de tacos. Todo eso, chocando con mi padre. O sea, porque decía, ahora que te estoy dando la oportunidad de estudiar, te vas a poner a trabajar, hazme caso, que te, te pasa, bla, bla, bla. Pues no, pues no, nunca le hice caso, o sea, en realidad yo estaba bien, bien este, centrado en lo que yo quería hacer y no digo que los chavos no le hagan caso a sus papás, más bien le digo a los papás que escuchen a sus chavos. Claro. Para poder entre los dos dirigir realmente el objetivo de sus hijos. Sí. Este, terminé la prepa, eh, no dejé de trabajar, empecé la carrera, mis papás me pudieron pagar únicamente un semestre en el TEC, ya después se vino mi papá abajo muy, muy, muy fuerte. Este, intentó por un negocio que le fue mal, entró en una depresión muy fuerte. Este, yo, yo, yo estaba trabajando en esa, en esa época en Quality Services, este, una compañía de limpieza de Mauricio Arqui y Melecio González en aquel entonces. Este, y un día me, me dice mi papá, bien, quiero platicar contigo. Y yo, ¿va? ¿Qué pasó? Y me dice, quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti. Wow, después de toda esa historia. Me dice, nunca dejé de creer en ti y todo lo que hice fue precisamente para sacar lo mejor de ti. A lo mejor no fue la mejor manera, pero estoy tranquilo porque veo que lo logré. Me dice, así que todo lo que te propongas lo vas a hacer. Me digo, pues gracias papá, pues la verdad es que pues, me da mucha tranquilidad que me lo digas porque pues, siempre habíamos estado como que chocando con el, cada quien con sus ideales, este, pues gracias. no Me dice, mañana va a ser otro día, mañana este, voy a salir de, de, de lo que estoy pasando, y este, y tienes todo, mi apoyo, fabuloso, me voy a trabajar el día siguiente, me hablan llegando a la oficina, este, pues que me regrese porque mi papá está muy mal, y llego, este, y la noticia que me dan es que se había suicidado, entonces, este, pues fue un shock muy grande no, en mi vida, claro. este, porque, pues no te lo esperas, tú piensas que tienes a los seres que amas alrededor de ti toda la vida, y en un abrir y cerrar de ojos ya no los tienes, Claro. Entonces, este, pues fue un drama muy grande, muy fuerte, este, en el cual también entendí. ¿Y tú
0: cuántos años tenías exactamente? 21. 21.
1: Mm, ya tenía 21 años, estaba por me faltaba un año y medio para terminar mi carrera, este, que la estaba la estaba, nunca dejé de trabajar y estudiar, entonces la, la llevaba entre los sábados y las noches, etcétera. Entonces, este, pues lo que hice fue ir a, a verlo. Y le digo, padre, no te juzgo por lo que hiciste. La verdad es que es triste, sin embargo, vete tranquilo. Ayer me determinaste de dar una palmada de aliento para poder llevar a cabo mi objetivo y pues no voy a incumplir. Entonces, ay, este, ay, Qué
0: triste, yo no eh. lo había escuchado de ti, me, me llega hasta el fondo de mi corazón, o sea, que
1: Mira, fuerte. no lo platico, fíjate, aquí, Marce, y esto es algo que suena duro, ¿no? Pero suena fuertísimo. Cuando, cuando tú tienes una situación difícil en tu vida cuando te toca vivir algún drama, o algún cambio, o alguna separación, o todo lo que haga sacudirte en la vida, yo creo que solamente hay dos caminos a seguir. O ser víctima, o ser un bendecido, y tomarlo como tal. Claro. Así haya sido lo peor que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque Dios te está poniendo enfrente algo para crecer. Y muchos años después lo comprendí. O sea, porque en realidad... Si tú tomas el, el, la cachucha de víctima, que regularmente, Marcela, es la cachucha que la sociedad quiere que tomes, porque eres un ser controlable, claro. eres un ser que manipulable, eres un ser que... y también cómodo, porque dices, pues pobrecito, es, lo que pasa es que le pasó esto, es que no pudo hacerla por esto, es que no, tienes que entenderlo por esto. Entonces, es una cachucha claro. este, muy cómoda el ser víctima. ¿no? De hecho, hace un par de meses escribí un editorial que se llama víctima, sobreviviente y superviviente que fue precisamente como yo terminé de entender las tres etapas de cómo una persona este, vive un drama y puede superarlo y puede sacar un provecho del drama que vivió, o sea, para mí una víctima es el que no termina nunca de cerrar y vivir en el pasado con lo que le pasó entonces está en un constante sufrimiento porque no cierra ese ciclo el sobreviviente es el que ya lo asimiló mas sin embargo no hace nada para que realmente eso aporte a la vida suya y a los demás y el superviviente es el que tomó una experiencia para crecer y la lleva a cabo en la vida diaria para ser más fuerte y para poder crecer, este, como realmente tenía que hacerlo. ¿no? Claro. Entonces eso sí. es precisamente yo yo decidí ser un superviviente, este, y desde ese desde esa decisión que fue cuando justo enterré a mi padre, este, le digo a mi mamá, mami quiero ser empresario. Me dice hijito, ahorita tienes un trabajo estable, y nos queda un año y tres meses de sustento económico, o sea, pues yo te apoyo, pero en un año o tres meses tendríamos que vender lo único que nos dejó tu papá, que es una casa chica ahí en country, en donde tu hermano, o sea, que Adrián tenía 11 años en ese entonces, pues el sacudirlo ahorita en cambiarnos de casa, de entorno, de gente, de todo, podría afectarle más por lo que está viviendo. Y yo realmente no quería, no quería un cambio así para mi hermano, pero algo me decía que me tenía que ir por ese camino porque lo estaba soñando desde siempre, ¿no? Este, pues me aviento a ser empresario, ahora sí en, en, en de manera institucional. Uh -huh. Abro mi primer negocio con Rafael Navarro, mi compadre, que quiero mucho y que sigue siendo mi brother del alma. Abrimos un, una, un negocio de uniformes industriales, Perfect Design, con toda la actitud y con poco dinero. Al año este, ya no tuvimos más para crecer, literalmente quebramos por falta de capital. Yo me acuerdo que venía en mi carro, ahí por Madero, traía un X11, un Chevrolet, este, muy destartalado, pero pues me llevaba a todos lados y pues choqué. Entonces me quedé, ahora sí que sin, na sin nada, absolutamente sin nada No traía ni para el camión, Marcela Entonces me meto a una ferretería porque no había celulares Y les pido el teléfono y le hablo a Mauricio Mi, mi compadre, otro super amigo Con el que había trabajado precisamente en Quality Services Le digo, compadre ven por mí Porque no traigo ni para el camión Total, va por mí y me dice Brother, mañana algo saldrá No te preocupes, tu sueño seguirá Yo confío en ti y vamos a ver qué hacemos Yo había trabajado con Mauricio y me en Quality Services Entonces al día siguiente me citan en la mañana Este y pues me proponen o una mensajería o, un, o una compañía de fumigación, este y pues para no hacerte largo el asunto, pues decido irme por la mensajería, me dicen, no te podemos pagar, te invitamos de socio industrial, tenemos para, para comprar cuatro motos y pues a echarle ganas, y yo pues bueno, pues me quedan tres meses de sustento, yo no sé cuántas cartas tenemos que entregar para, su, sí, para, para, poder, su, vivir. para poder vivir, pero pues vamos a ver qué pasa. Pues a los 15 días me cae el primer cliente, este, renovadora financiera del norte, que nunca se me va a olvidar, nos dieron como 3.700 sobres para entregar. Yo agarré una de las motos, yo traía la ruta de Guadalupe. O sea, tú le diste la a moto a, claro, a repartir, o sea, a, al trabajo. A, la... a distribuir sobres, a, a, a meterle, pues de todo. estaba en una oficinita arriba de, de, de la compañía de limpieza de 5x5 y ahí pues, teníamos las palomeras y ahí distribuíamos la ciudad y... La verdad es que fue algo hermoso. Quality Post fue una, es mi alma mater, lo, amo toda esa etapa de mi vida empresarial. Fueron 16 años los que estuve en Quality Post. Afortunadamente, a los tres meses que nos quedábamos sin sustento en mi casa empezó a llegar un poco de dinero y no hubo necesidad de vender. De casa. vender la casa, claro. Este, Adrián, mi hermano, salió adelante. Alfonso, pues, vivía en Chihuahua y tenía, tenía su, su vida hecha allá. Somos tres hermanos y cuando entierro a mi papá me doy cuenta que tengo una hermana. Este. Te digo que es casos de la vida real. Casos, sí, <ríe> este, pasa. Y me di cuenta porque ella habló por teléfono a mi casa, me tocó contestar a mí, veníamos del velorio, precisamente, más bien del, del día del entierro, este, y me pregunta si había muerto mi papá, le digo que sí, se suelta llorando, me, me da su nombre, le digo a mi mamá, ¿quién es esta persona que se puso muy triste por todo lo que había sucedido? Dice, si es tu hermana. O
0: sea, ¿Tu mamá sí sabía? Mi
1: mamá sí sabía, ah. mi mamá supo un día antes de casarse, este, y... Y pues siempre estuvieron al tanto de ella, pero pues yo la. Yo, yo recordaba que, que había una persona que por ahí andaba, pero no sabía que era mi hermana. este Desde ahí, pues obviamente ahorita la veo como mi hermana y, este, y pues. Pues eso es lo que nos toca vivir. Claro,
0: es lo que nos toca ¿Y en qué momento dijiste? Yo, me pasó esto, quiero compartirlo. Como, por ejemplo, mi parteaguas fue, pues, este cuadro en especial, fue cuando yo lo pinté, es una, una carreterita donde donde chocó Marcelo, mi hijo, que no iba manejando. Y a partir de eso decidí, el eh, esto, ahí comenzó mi, mi parteaguas de decir, era la víctima, como lo que dijiste ahorita, nada más que ahora soy victoriosa entonces ahora ya no soy esa Marcela que anda al contrario ahora es mensajes como el tuyo que va a llegar a cuántas casas va a llegar jo, imagínate 21 años tu papá se suicidó o sea eh, son cosas que que puedes no ser tan exitoso como lo que eres ahorita o sea en qué momento dijiste tú voy quiero a ayudar a la gente quiero que yeah. llegue el
1: mensaje después de, de que tomo la decisión de vender quality post de vender mi participación este que fue realmente una decisión en la que todo el mundo me tildó de loco, este vuelvo otra vez a hacerme empresario con BCX, este, que es la compañía que tengo ahorita, la cual también me, da, me ha dado ¿Qué hacen funciones. en BCX? Desarrollamos productos para el retail y invertimos en fábricas mexicanas para desarrollar precisamente este toda la parte de lo que viene siendo la fabricación del producto, pero nosotros llevándolo mercado lógicamente y con licencias al, al, al mercado de retail. Le vendemos a Oxxo, a Walmart, a 7-Eleven. Okay. Y trabajo con Disney, con Marvel, con Star Wars, con Universal. O sea, es un trabajo divertidísimo, de mucha presión. Y ahorita todo lo que vendo no se vende. ¿sí? Porque vendo juguetes, dulces, dulces con juguetes, accesorios, ropa. Y pues ahorita con la pandemia pues nos cambia un poco el, el entorno. Este, pero siempre hay que tener una buena actitud para sacar adelante claro. todo. ¿no?
0: plan A, plan
1: B y si no hasta la Z. Pero aquí el tema, Marcela, es este... Es que todo mi mundo empresarial, de 30 años que llevo como empresario, fue para demostrar. Y ahorita me preguntabas, ¿cuándo es cuando decides este, expresar? Cuando me doy cuenta que lo que vengo a hacer al mundo no lo estaba haciendo. Cuando conecté con ese niño que jugaba a ser artista y se emocionaba porque le aplaudían. Cuando me di cuenta que tenía una historia que contar y una esperanza que dejar a la gente que está en búsqueda de su pasión. A mis 46 años, 6 años después de haber abierto BSX, me decido empezar a cantar. Este Y todo el mundo me volvió a tildar de loco, como todo lo que he hecho en mi vida. Sí,
0: Pero ¿sí? qué padre, ¿no?
1: Que, que estés loco y que no estemos encerrados. Y le digo, yo quiero cantar, y quiero cantar. Y yo no sabía por qué tanta obsesión por cantar. Porque nunca había cantado. Yo era músico este, empírico, toca, toco teclado, me encanta la música, yo creo que es mi uno de los gustos más grandes que tengo. Entonces, pues todo el mundo. Pero me aparte, decía, de compositor. Sí, Porque sí.
0: yo no voy a olvidar ese día que fui a tu entrevista Yo todavía estaba entre azul y buenas noches Yo apenas había salido de las radiaciones Del cáncer Y, y iba medio, iba emocionadilla pero tristona Ese lugar donde me entrevistaste La gente, la canción La llevo en el alma O sea, eh, con me, me hiciste una canción Conforme a la entrevista sí,
1: sí. y Es que ahí me llevó y, a esa pasión o sea, y eso se llama Muy bonito Precisamente yo hice, bueno Toda la gente cuando haces algo diferente Marcela Reacciona de una misma manera, no lo hagas. No lo hagas, te dice. No sí, lo hagas. sí, sí, lo sé, lo, me, me toca también. Y lo hacen por... Yo, yo no juzgo a la gente que, 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 que te impide o te bloquea hacerlo. Muchas veces lo hacen por amor, porque dicen, no quiero que hagas el ridículo, o no quiero que hagas el oso y que te estén bulleando Sí, pero
0: lo que no sabes es que no sí. les interesa, o sea, a mí no me importa si hago el ridículo. Sí, yo acabo no. de tener una fiesta, a mí tampoco. Y, y o sea, fíjate, estos cojines son míos porque es un cuadro impreso, uh -huh. y luego hice un vestido. Y era una ilusión para mí, porque yo pues, no canto bonito, pero pues le eché ganas, contraté un grupo, ensayé con el grupo todo el mes, y bailé, y canté, y luego me cambié de grupera. O sea, te aseguro, es verdad, la, más de la mitad de, de la gente se ha de burlado de mí, pero sabes que realmente lo gocé. O sea, estoy segura que todo estamos, lo que me has estamos, platicado... Sí, a ti no te importa que nadie se burle. No, 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 te, imaginas,
1: no te imaginas por todas las que pasé sí. cuando empecé a cantar, porque... O sea, yo les digo a la gente, cuando quieran hacer algo diferente, no le digan a la gente que está alrededor. Si hasta lo que hacen, lo no, hagas. No, no. No no le no, no pidan opinión a la gente de piden opinión a un profesional. Claro. O sea, si quieres cantar, ve con una maestra de canto, con un maestro de canto, y dile, dime si tengo o no posibilidades de poder cantar. Y si te dice que no, vete con otros dos hasta que <ríe> Sí, sí, así, sí. ¿verdad? Y si no te dicen que no, cantas bien feo, como quiera, cantas. Sí, pero realmente yo necesitaba una, una, una opinión profesional para poder real, para poder llevar a cabo mi objetivo, ¿no? Entonces claro. me dijeron, sí cantas muy mal. Sin embargo, eres entonado y educando la voz, capacitándote y estudiando mucho, puedes llegar a cantar bien, puedes llegar a interpretar. Pero traías bien? actitud. Yo cuando no. llega alguien aquí, que le digo? A ver, o sea, por ejemplo,
0: estás haciendo ejercicio y estoy muy cansada, me dice el instructor, estás muy cansada. Le digo, sí, pero tengo actitud. Y cuando tienes actitud, te aseguro que todo te sale Con bien. Por eso
1: mi conferencia se llama Encuentra tu pasión y que nada te detenga. Claro. En ese momento no dejé de estudiar y sigo estudiando. Ahorita tengo un maestro de planta. Este, y pues el viernes saca mi primer sencillo. Ah, este, Se llama Entendiendo a la vida. No, lo, ¿cómo lo en, en Está en YouTube. En YouTube está en ¿Cómo se llama? High, en ¿se llama? Music, ¿Entendiendo a la vida? Entendiendo la vida para que lo escuchen. Es un. Es un este, es Ahorita un, lo ponemos. Es la primera canción de 10 que vamos a. que, que estoy ya, ya compuse la mayor parte y que me ayudó. Mi querido Black Sox, que es el, el grupo que tengo Ay, ahorita.
0: Nayo, felicidades, eh, de verdad. Muchas Yo gracias, te lo pongo. Marce,
1: Este Y precisamente el disco lo estoy haciendo como parte estructural para mis conferencias, este, porque hablan de toda mi vida cantada. Entonces, historias Hechas Canciones, que es mi programa que tengo en YouTube, que afortunadamente ha sido un éxito. Eso es hermoso. Y ha sido un éxito no tanto por la cantidad de gente que lo ve, sino por todo lo que ha, lo que ha generado en la gente que lo ve. Es muy gratificante este, escuchar que, que mis, mis, mis cápsulas, que las entrevistas y que todo lo que estamos haciendo está llegándole a la gente para algo positivo. no Y también este, el entrevistado, porque yo me vine con mi lagrimita y hoy sí lloré. Y... Fíjate que ha sido una experiencia hermosa. Yo estoy muy agradecido con Dios porque yo le digo a la gente que Dios te da una gran bendición y todos los seres humanos la tenemos, que es soñar. Cuando sueñas, ya sea dormido o despierto, entonces estás creando tu destino. Claro. Pero hay dos cosas que tienes que hacer precisamente para lograrlo. Soñar, creer y crear. Y eso es, Soñar, ese, creer ese y ese crear. Y es das cuenta que es mi estandarte, o sea, si nada más sueñas, entonces te quedas en soñador. Si sueñas y crees, ¿sí? Entonces sí. crees en, en el sueño pero nunca lo ejecutas. Si sí, te quedas creyente. Sí. Creando. Pero cuando sueñas, crees y creas, ya entonces estás, estás realmente construyendo tu destino entonces todos tenemos esa oportunidad la cuestión es que muchas veces nos quedamos nada más en soñar o creer y no llevamos esto a crear entonces yo fui construyendo lo que ahorita es todo el proyecto de Nayo escobar y que me ha dado grandes satisfacciones hemos llegado a más de 300 millones de personas o sea las cápsulas han rodado por todo el mundo claro lo sé este, Me consta.
0: estoy muy agradecida que hayas venido
1: aquí y te lo digo con toda la humildad del mundo marcela porque el, el, el que tenga la cantidad tan grande de, de gente que me sigue, no lo digo con soberbia, lo digo con, con mucha humildad y con mucho agradecimiento a todos y sobre todo a Dios que me dio la oportunidad de poder terminar de hacer lo que venía a hacer. Claro. Entonces, fíjate nada más el resumen de esto, es, si tú, tu vida la, lleves, la llevas para demostrar, entonces tienes un vacío. Era lo que yo no sabía. o sea yo, cuando salgo de Quality Post, yo ni sabía por qué estaba saliendo, pero me sentía con un vacío. O sea, amaba lo que hacía, pero me sentía con un vacío. Y ese vacío es falta de realización. Y lo no abro BSX y lo abro para demostrar que yo no era Quality Post, que yo era Leonardo Escobar y que podía otra vez. A volver no a empezar. Empresa, claro. ¿sí? Entonces, ¿de qué te sirve demostrar? Lo que realmente venimos al mundo es realizarnos, hacer lo que nos apasiona. Luchar. Hacer lo que nos apasiona. Sí, luchar por lo que realmente venimos a hacer. Y eso es, eso es justo el proyecto que estoy llevando a cabo de nadie Escobar. En todos sus sentidos. En las conferencias, en las escrituras, lo, lo, que, lo que escribo, lo que compongo, lo que canto. Todo va alrededor de dejar herramientas a la gente. Yo creo que nadie podemos ayudar a nadie, Marcel. Pero sí podemos dejar herramientas para que la gente si pueda... Les tener les dejas nada más. Algo más para poderse autoayudar. Si Porque, les, dejas la,
0: les dejas el aprendizaje, ya cada persona sabrá si si quiere tomarlo lo mejor, lo positivo lo sí. negativo, yo sé que tus tiempos son muy cortos Nayo trae su agenda muy apretada estoy muy agradecido, quiero que me deje nada más un minuto para una sorpresa que así como tú le regalas a tus invitados una canción yo les regalo un cuadro Ay, y luego, qué linda. Y, entonces gracias, ese, se tarda un minuto el cuadrito entonces me llama la atención, me, me quedo con los puntos te los resumo, el aceptar a los hijos tal y como son, que encuentren su pasión y acompañarlos, y acompañarlos en su camino, nunca víctimas sino victoriosos y y que echarle para adelante con las cosas que te gustan con lo que te apasiona y ahora eres igual eres todo, empresario, músico, cantante, compositor, tus cápsulas llegan a miles de gentes y pues yo estoy realmente agradecida con Dios el día de hoy de haberte tenido aquí. Tú, ¿tú sabes que en mí,
1: Marcela tú fuiste las primeras que fuiste, no sabes cómo batallaba para que la gente aceptara venir a ser entrevistada. Sí, yo fui, conté toda mi historia y
0: cuando me habían corrido a la escuela y tú dijiste a mí también me corrieron y, y bueno, es que realmente tenemos el artista, Así, yo pues yo pinto, escribo, entonces creo que tenemos mucho en común, no quiero que te vayas sin tu Cuadro, entonces, pues estamos muy, muy agradecidos el día de hoy con Nayok aquí con nosotros. Espero. Este, tener la segunda parte y tenerte de nuevo. Claro, y ahora, de... yo ya saqué mi siguiente libro, que es Corre es Victoria, Corre. Entonces ya, ya ahora sí, ahí me abres tu agenda tan ocupada para que me invites. Encantado. Porque yo fui a presentar No te mueras antes de morir. Uh -huh. Entonces sí, sí, sí. aquí hablamos sobre todo lo de la adolescente, de todo lo que cuentas, todos esos jóvenes que se fueron a las adicciones por no tener una guía, o al juego, al, al, a la tomada, al trago, a, a excesos. No digo que, que no se puedan echar un traguito, ¿verdad? Pero sí, mm -hmm. este, este, pues cuando ya tengas tiempo, ya sabes, me invitas.
1: Por supuesto, que muchas sí, gracias. Muchas gracias, gracias.
0: Bueno, pues empieza con corazones, o sea, ya Nayo escogió morado.
1: en el de black socks por ahí. Ahorita. Ahí te lo ¡Qué padre! Ahí.
0: El corazón lo puse así como difuminadito tantito para que se vea como abstracto.
1: Padre Marcel
0: <risa> Pues ahí va, mira Se seca y te lo mando Al cabo ya, ya sé dónde Y tiene un corazoncito Y si no se lo regalo a Qué frego.
1: Qué padre
0: Listo Listo